0: Schönen guten Tag zu Transfer Updates, die Show. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir befinden uns langsam aber sicher auf der Zielgeraden der Saison. Und bevor es richtig reingeht in den Transfersommer, haben wir heute noch mal ein Marktwert-Spezial. Max und ich sind für euch am Start. So Max sieht's hat aus. Eine Menge mit im Gepäck. Denken wir los.
1: Heute im Transfer Update, die Show. In München nur die Nummer 2, in Frankreich vielleicht die 1. Alexander Nübel mit attraktiven Angeboten aus der
2: Ligue 1. Das große Marktwertspezial, das sind die Gewinner und Verlierer national und international. Und bleibt Draxler in Paris? So steht es um seine Vertragsverlängerung. Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show.
0: Und wir starten rein mit unserer Top-News, mit unserer exklusiven Nachricht, die Alexander Nübel betrifft. Die Nummer 2 der Bayern, gerade Deutscher Meister geworden. Und jetzt bietet sich eine weitere Möglichkeit, Nummer eins in Frankreich zu werden.
2: So ist es aus. Monaco, das hatten wir ja schon berichtet, die waren interessiert an ihm. Und es gibt jetzt ein neues Angebot, und zwar von OSC Lille. Das sind unsere Informationen. Die haben ein Angebot abgegeben über eine zweijahres jahres -Laie. Hintergrund ist, dass die mit Mike Mignon gerade ihre Nummer 1 verloren haben. Haben sie abgegeben für rund 15 Millionen. Millionen Euro an den AC Milan, der wiederum Donnarumma zu Juventus abgibt, also kleines äh, torwart äh, dominospiel spiel und Alexander Nübel, er könnte dann eben die neue Nummer 1 in Lille werden, sofern er das Angebot annimmt.
0: Es gibt mehrere Gründe, die für beide Mannschaften sprechen in Frankreich. Wir haben die mal aufgelistet, jeweils die Pro-Gründe und äh, einerseits dann natürlich bei Monaco Nico Kovac auch. Kein ganz so kleiner Faktor.
2: Ja, natürlich. Eine sensationelle Entwicklung genommen. Ne? Unter ihm junge Mannschaft. Auch Paul Mitchell, der aus Leipzig dazugekommen ist, der Sportdirektor. Wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, der auch eine sehr gute Arbeit dort macht. Ist eine junge Mannschaft mit viel Potenzial. Viele junge Spieler. Sofian äh, Diop, äh, Benoit Badiaschil in der Innenverteidigung. Richtig guter linker Fuß. Und sie spielen mindestens Europa League. Sind aktuell Dritter in der Ligue 1. Hieße Champions-League-Qualifikation. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall europäisch würde er spielen. Und das ist immer ein Argument. Das ist ein Riesenfaktor. Das haben wir in der Redaktionssitzung, wurde das ein bisschen lächelt. Aber Sonne an der Côte d'Azur, ja. Natürlich spielt das auch immer eine Rolle. Ist nicht der Hauptfaktor, aber natürlich... Ja, weil ja, nimmt allem, man das gerne mit. Wenn man ja? nochmal
0: anschaut, wo Lille eigentlich tatsächlich liegt, das haben wir <lacht> vorhin auch nochmal gemacht, um das ein bisschen ins Verhältnis gibt's zu setzen. Da gibt es nicht ganz so viel Sonne. Sehr nördlich, ja. ne? noch nördlicher als äh, Paris. Also genau. weniger Sonne, das ist jetzt nicht unbedingt der größte Fakt, der für Lille spricht. Aber nicht, in ja. der Tabelle beispielsweise.
2: Sie ja, sind auf Meisterschaftskurs. Aktuell drei Punkte vor Paris Saint-Germain ähm, auf dem Tabellenplatz 1. Hieße natürlich auch nächstes Jahr Champions League für Alex Nübel, was natürlich nicht ganz unerheblich ist. Auch da ein junges Team mit enorm viel Talent, sonst wären sie nicht auf Platz eins. und sie brauchen dringend einen Torwart, weil sie gerade mit Mignon eben ihre starke Nummer eins abgegeben haben. Und bei Monaco gibt es immer noch Lecomte, der ist dritter Torwart bei der französischen Nationalmannschaft, da müsste eine Lösung gefunden werden bei Monaco. Deswegen macht Lille schon aus vielen Gesichtspunkten Sinn, sowohl für Lille als auch für Alex Nübel.
0: Drei Saisonspiele hat er ja nur für die Bayern absolviert. Wann würde er denn bei den Bayern bleiben? Beziehungsweise auch in der Bundesliga? Also erstmal
2: muss da eine Entscheidung noch getroffen werden bei den Bayern, was sie mit Nübel machen. Dafür muss auch Julian Nagelsmann sich natürlich festlegen. Ähm, gibt er ihm circa rund ein Drittel der Spiele, ähm, wie es eigentlich mal angedacht war, auch jetzt in dieser Saison schon oder nicht? So macht er sich in seiner ersten Saison beim FC Bayern gleich die Baustelle neuer auf und lässt Nübel gewisse Minuten spielen oder nicht? Die Entscheidung muss getroffen werden. Für dieses Szenario sind aber Nübel und sein Berater vorbereitet und könnten dann eben reagieren mit Monaco und Lille. Es gibt auch Interesse aus Deutschland, BVB hat da mal vorgefühlt, aber die Tendenz geht ganz klar hin, wenn Wechsel, dann ins Ausland und da Frankreich eben ganz vorne mit dabei mit Monaco und Lille. Das ist die Info von heute.
0: Und wie ist die Prognose insgesamt? Was ist er für ein Typ, für Alexander Nübel? Was glaubst du, wo würde es ihn eher hinziehen? Ich
2: glaube, er wird sich jetzt nochmal professionellen Rat einholen von mehreren <lacht> Seiten, was besser zu ihm passt und dann muss er das entscheiden, dann muss er die Gespräche abwarten. Ich kann, mir im Moment, kann ich nicht mit Gewissheit sagen, was er davon präferieren würde. Müssen wir einfach jetzt mal abwarten. Den,
0: den Daumen auf 15 Uhr eben genau. gerade gesehen. Ne? Also so viel zu Alexander Nübel. marktwert Marktwertspezial, wir haben es vorhin schon angesprochen, das ist heute unser großes Thema. Wir haben also frische Zahlen, Daten, Fakten, mit denen wir heute wieder um uns werfen und jonglieren. Aber um das alles auch einordnen zu können, wie entstehen eigentlich diese Marktwerte von KPMG? Hier nochmal eine kurze Erklärung.
3: Spieler sind im Wirtschaftskosmos Fußball das größte Kapital eines Vereins. Deshalb werden ihre Marktwerte von den Wirtschaftsprüfern KPMG ermittelt und fünfmal im Jahr aktualisiert. Grundlage dafür sind keine Forendiskussionen, sondern große Zahlenmengen, die auf Basis tausender Transfers der vergangenen Jahre gewichtet werden. Neben Hardfacts wie Alter, Position, Vertragsdauer und persönliche Spielstatistiken werden noch andere relevante Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel die Anzahl der Follower und damit das Vermarktungspotenzial eines Spielers. Aber auch fußballspezifische Größen, wie die Qualität der Liga oder die Abhängigkeit der Mannschaft vom einzelnen Spieler. Hinzu kommt die wirtschaftliche Situation des Clubs. Ist ein Verein auf Transfererlöse angewiesen, macht das den Spieler günstiger. Aus all diesen Parametern ergibt sich dann ein valider Marktwert, der neben den fußballspezifischen Kennzahlen eben auch den dynamischen Marktfußball berücksichtigt.
0: Und dann starten wir rein mit den Top-10-Gewinnern der Bundesliga. Und da fällt direkt auf, ganz oben, Erling Haaland mit einem dicken Plus von 21 Millionen an Gewinn.
2: Ja, er hört einfach nicht auf zu steigen. Er ist nicht nur, sehen wir gleich, der Gewinner in der Bundesliga, sondern auch überhaupt der Spieler mit der größten Marktwertsteigerung von Februar bis jetzt eben Mai. Andres Silva ist mit dabei, Jamal Musiala. Die beiden Wolfsburger, Riedle Baku, Maxence Lacroix spielen eine starke Saison. Und auch Nkunku, Kunku, Dani Olmo, jetzt erstmals in den Top-10, 7 Millionen gesteigert auf 52 Millionen Euro und Katharina Erling Haaland, den können wir uns noch mal angucken. Der ist, als er gewechselt ist von Salzburg nach Dortmund, war er mit 17 Millionen Euro taxiert, bewertet worden und seitdem ging es steil bergauf. sage ich mal, ein gutes Jahr später ist er bei 100 so ne? Millionen ja. Euro und wir nähern uns da eben dieser magischen Marke von 150 Millionen. Aber das ist ein realistischer Marktwert aktuell. <lacht> er ist hinter Mbappé, mit Mbappé, wie man es nehmen will, ja der heißeste. Shit-Preis <lacht> auf diesem Transfermarkt. <lacht> da kannst ja, du, ist sagen. Die Ware. du kannst es
0: ruhig sagen, Du ruhig sagen. Und dann stellt sich jetzt natürlich die Anschlussfrage, was passiert jetzt eigentlich mit Ihnen? Diese Frage wollen alle beantworten. Ja, haben doch, äh im Sommer.
2: Ja, also Dortmund äh, hat das klar, sich klar dazu geäußert, sie möchten ihn nicht gehen lassen. Er hat keine Klausel, es wird ganz, ganz schwer. Ich bin gespannt, was passiert, wenn jemand äh, 150, 140 Millionen auf den Tisch legt, wie man dann reagieren kann als Verein. Soweit ist es aber noch nicht und Dortmund hat da alle Trümpfe in der Hand. Ähm, aber es bleibt festzuhalten: er steigt und steigt und steigt und trifft und trifft und trifft Erling Haaland. Aber ein Abgangsdaumen von uns eher äh, negativ in diesem Sommer, weil ja, Dortmund alles in der Hand hat.
0: Jamal Musiala wird den Bayern-Fans eben gerade aufgefallen sein, an vier gerankt, was die Top-Ten-Gewinner angeht. Zehn Millionen plus gemacht, berechtigt?
2: Ja, ja, absolut. Also leistungsmäßig berechtigt und natürlich auch, was immer wieder berücksichtigt werden muss, die Laufzeit. Da hat er ja zu seinem Geburtstag äh, pünktlich dann äh, seinen Vertrag verlängert. Bei Bayern langfristig bis 2026 ähm, heißt, ja, er ist nicht loszueisen. Überhaupt kein Transfer steht da im Raum, 30 Millionen Euro. Das ist erst der Anfang für Jamal Musiala, das wird weiter steigen.
0: Und dann haben wir einen Wolfsburger, den wir noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen wollen. Auch immer wieder hier schon Thema gewesen. Maxence Lacroix, der Mann mit dem schönen Namen.
2: Ja, spielt, spielt auch eine super Saison. Also äh, hätten ihm, glaube ich, nicht viele zugetraut. Kommt aus so -Show, aus der zweiten französischen Liga, gleich Stammkraft und deswegen auch für mich völlig zu Recht jetzt in den Sphären, wo er sich bewegt. 21 Millionen. Er ist gekommen im vergangenen Sommer, da war er rund fünf wert. Jetzt eben äh, 21. Und unsere Information von heute ist äh, VfL Wolfsburg, die haben ihm zwei Angebote für eine Vertragsverlängerung vorgelegt, die beide abgelehnt worden sind von Maxence Lacroix. Er verdient wenig, das muss man dazu wissen, weil er kam aus der zweiten französischen Liga. Da hat man nicht die beste Verhandlungsposition, sage ich mal so. Aber er hat keine Eile. Also er spielt eine super Saison. Es gibt durchaus Interesse an ihm. Die Spur nach Dortmund ist in den letzten Wochen eher ein bisschen erkaltet, aber es gibt das Interesse und er muss nichts jetzt unterschreiben. Es wird aber nach der Saison weitere Gespräche darüber geben, weil Wolfsburg sollte die Situation vermeiden, dass man nicht mit ihm verlängert und im August kommt plötzlich ein super Angebot rein für Maxence Lacroix und plötzlich sagt der Spieler, er möchte gehen. Sondern wenn man jetzt im Mai noch zu einer Einigung kommt äh, mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung, dann unterschreibt wahrscheinlich Maxence Lacroix auch neuen Vertrag und man ist sicher und auch für Lacroix es wäre schon gut, nochmal eine Saison Wolfsburg mitzunehmen mit Champions League vielleicht dann im nächsten Jahr. Deswegen, ich glaube nicht an einen Transfer in diesem Sommer, da müsste viel zusammenkommen, aber Fakt ist, das ist die Info R2 Angebote abgelehnt zur Vertragsverlängerung
0: dementsprechend der Daumen auf, 15 Uhr für Lacroix. Also 9 Millionen, die hat er Plus gemacht an Marktwert. Jetzt kommen wir zu denjenigen, die ein Minus verbuchen müssen, den Top-10-Verlierern der Bundesliga. Und da geht es auch um die Zahl 9, die magische bei Torgen Hazard. Er ist aber abgefallen um diese 9 Millionen auf 33 Millionen Euro Marktwert.
2: Ja, er war mal über 50 wert. Da gab es auch in der Community einen großen Aufschrei, warum <lacht> ja. ist Torgen Hazard so viel wert. Ich glaube, jetzt ist es mittlerweile wieder äh, realistisch. Jane Sancho, Sancho gucken wir uns gleich nochmal an. David Alaba werden viele sagen, warum nur 13 Wegen seiner Vertragslaufzeit bis 21 im Sommer ist er eben nichts mehr wert. Und Martin Hinteregger, um den kümmern wir uns auch gleich noch. Jaden Sancho, ne, können wir mhm. mit weitermachen. Abgewertet worden, 110 Millionen. Aber auch da natürlich so ein bisschen nichts an der Hinrunde, die nicht gut äh, gelaufen ist für Jaden Sancho. Aber es ist auch Vertrag bis 23. Und es ist realistischer, diese Summe in diesem Sommer, weil Dortmund 130 bekommen sie nicht mehr ja, äh, in diesem Sommer. Und wir hören aus dem Umfeld von Jaden Sancho, Sogar vielleicht 90 Millionen äh, könnte man sich vorstellen, äh, dass er da im Sommer gehen kann. Und es gibt Interesse, es gibt weiter Nach Interesse bevor. von Manchester United und drei weitere Clubs aus der Premier League sind auch an ihm dran. Also da im Gegensatz zu Haaland ist unser Abgangsdaum auch äh, positiv in diesem Sommer, dass es dann zu einem Abgang von Jaden Sancho kommen wird.
0: Jaden Sancho, Martin Hinter hat ist eben gerade auch schon <lacht> schön anmoderiert. Den hatten wir im Februar hier bei unserem Marktwert-Spezial auch mit dabei. Da wurde er auf 30 Millionen Euro Marktwert. Gerankt und da wurde das Wort Marktwert-Mumpels erfunden. <lacht> erfunden, ja, für ihn extra. Jetzt äh, ein bisschen abgefallen, ne?
2: Ja, also da gab es natürlich einen Riesenaufschrei, war auch damals in der top 11 der Bundesliga, weil er einen linken Fuß hatte als Innenverteidiger. Jetzt 6 Millionen abgewertet worden bei allem Respekt vor Hinti und seinen Leistungen, Top-Innenverteidiger. Aber ich glaube, das spielt auch mehr die Realität wieder, äh, die es dann im Moment am Markt gibt. Also 24 Millionen, immer noch ein stattlicher Preis für Martin Hinteregger, aber ein bisschen realistischer als die 33 aus dem Oktober, so viel können wir sagen.
0: Ja, dann schauen wir doch direkt auf die äh, Top-Stadt. Der Bundesliga, die du gerade schon angesprochen hast, aus der er jetzt rausgeflogen ist. Und dazu muss man auch immer sagen, es wird bei KPMG auf der Innenverteidigerposition links auch nur ein Linksfuß Gerankt.
2: Ganz genau. Und deswegen wird er jetzt abgelöst von Evan Indica. Hintergrund, Lukas Hernandez zum Beispiel, den vielleicht viele erwarten würden. Der wird offiziell als Linksverteidiger gerankt und ist dann deswegen nicht in der Innenverteidigung äh, dabei. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, die Doppelsechs von den Bayern. Erstmals mit dabei ist Dani Olmo von RB Leipzig. Also er schafft es in die Top 11. Und vorne ist ein unverändertes Bild. Jadon Sancho rechts, Erling Haaland, Kingsley Comanza. Nee, nicht mit dabei, weil der ein Rechtsaußen ist offiziell. Und da ist eben Jadon Sancho noch ein bisschen mehr wert. Das ist die Top-11 der Bundesliga. Und dann kommen wir zu den Top-10-Gewinnern international. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, Erling Haaland auch an ihm kommen wir da nicht vorbei mit 21. Insgesamt der stärkste vor Phil Foden, der wirklich eine sensationelle Saison spielt bei Manchester City, zentrales Mittelfeld, links außen, jetzt eher bei Pep Guardiola. Und wir sehen von 50 Millionen Euro aus dem Oktober jetzt rauf auf 87. Für mich aber auch völlig zu Recht. Wenn man sich mal seine Altersstruktur anguckt: 20 Jahre Vertrag noch langfristig bis 24 bei den Citizens. Also, das ist der Go-To-Guy von Pep Guardiola. Dann sind wir bei den Verlierern international und zum dritten Mal in Folge ist Felipe Coutinho auf Platz eins ganz vorne mittlerweile nur noch 32 Millionen Euro wert, noch mal ganze 16 Millionen abgewertet worden. Ja, ist ein tragischer Fall von Coutinho. Auch wieder lange verletzt gewesen in dieser Saison. Aktuell in Brasilien äh, kümmert sich da um seine Verletzung. Ähm, Roberto Firmino auch nochmal 12 Millionen gesunken. Lionel Messi 65 wert. Und wenn man bedenkt, dass der Vertrag im Sommer ausläuft, ein Respekt. Sowas schafft nur Lionel Messi dann noch trotzdem 65 Millionen Euro wert zu sein. So, dann sind wir bei den Top 10 Gewinnern in der Premier League. Da müssen wir uns äh, was anschauen, denn die Nummer 10, das freut uns besonders hier in Deutschland, Ilkay Gündor nochmal zugelegt, rund 8 Millionen Euro, obwohl er schon 28 ist und obwohl der Vertrag nicht mehr ganz lang läuft, nochmal den Sprung geschafft von 51 hoch auf 59 und das aber völlig zu Recht, weil er spielt eine unfassbar gute Saison mit den Citizens. Wir haben ihn mal verglichen in der aktuellen Spielzeit mit der vergangenen 16 Tore im Vergleich zu 5 im vergangenen Jahr und unfassbar effizient. Der XG-Wert sagt, der Expected Goal-Wert sagt voraus, dass er eigentlich nur hätte elf Tore schießen sollen, ist aber bei 16, also unglaublich effizient, dazu nochmal seine Zweikampfquote steigern können. Also für uns auch völlig normal, dass er da äh, auch im Marktwert nochmal zugelegt hat, obwohl er auch nicht mehr zu den ganz Jüngsten gehört. Also Glückwunsch an Ilkay Gündogan zu dem Marktwert und natürlich auch zu der Saison. Wir freuen uns auf das. Champions League-Finale.
0: 28. Ja, man denkt immer so, alt ist er doch eigentlich noch gar nicht, Günther an. Aber gut, im Fußballgeschäft ist das was anderes. Dann schauen wir uns die Top 10 der wertvollsten Spieler weltweit einmal zusammen an. Und klar, da gehört einer natürlich mit dazu, Mbappé, den sehen wir auch ganz vorne, weiterhin. Und dann fällt eben wieder auf, Erling Haaland jetzt auf zwei, auf äh, dem Rang auf dem Neymar. Sehr, sehr lange Zeit. Ja, und, und zuletzt,
2: fünf, ne? genau, zuletzt war Harry Kane lange auf dem Platz, jetzt Erling Haaland an äh, Rang 2 Und das unterstreicht natürlich, die beiden gehyptesten im Moment sind Kieler Mbappé und Erling Haaland, deswegen finde ich völlig zu Recht, dass das sich jetzt auch in unseren Marktwerten so widerspiegelt. Marcus Rashford überholt Neymar jetzt äh, bei 121 Millionen Euro. Neymar hat eine kleine Aufwertung erhalten, plus eine Million Euro, aber er, ja, auch seit seinem Wechsel zu Paris eigentlich nur noch gesunken im Marktwert und wir freuen uns natürlich mit zwei Dortmund, dass die Bundesliga da sagen, auch nicht repräsentiert die ist. Die ne? Bayern-Spielern wird direkt ja? aufgefallen sein, beziehungsweise die Bayern-Fans, <lacht> dass die
0: da fehlen. Ne? Die Bayern-Spieler. Ja, das hat
2: bestimmte sein. Gründe. Jetzt ist zu lang, um das zu erklären.
0: Aber, <lacht> Aber wir haben welche. Äh, bei der Top-Startelf nach Marktwert überhaupt. Zwei Stück sind hier in diesem Fall mit dabei. Alfonso Davis direkt und Josua Kimmich.
2: Ja, ganz genau. Die sechs Josua Kimmich, 93 Millionen Euro und eben Alfonso Davis. Neu mit dabei Ruben Diaz. Da war letztes Jahr noch äh, Virgil van Dijk. Der ist ja aufgrund seines Kreuzbandrisses kaum gespielt in dieser Saison und deswegen Ruben Dias, auch der spielt eine super Saison, war ein Wahnsinnstransfer für die Citizens und mit einer der Garanten, dass es so läuft, wie es läuft. Und Neymar nicht, Neymar nicht mehr, mit dabei. Nicht mehr Neymar dabei. mit dabei. Neymar zum oh, ersten Mal halt nicht auf. mehr mit dabei. Links vorne Marcus Rashford löst ihn ab, aber auch für mich, ja, die neue Generation. das
0: eigentlich? Neymar nicht mit dabei?
2: Ja, er wird jetzt, da sein, sein Vertrag wieder verlängert hat, denke ich, wird er in der nächsten Zeit auch wieder steigern, aber er er ist natürlich wieder 29 und äh, auf über 200 Millionen Euro wird er nicht mehr steigen, Neymar. Aber ich denke, er wird ein bisschen noch höher gehen als die 115, die er aktuell taxiert ist. Ja,
0: aber Kylian äh, Mbappé hält äh, die Fahne hoch, was ja. Paris Saint-Germain angeht. Und um diesen Verein kümmern wir uns dann gleich auch ausführlich und gucken dann auf einen der deutschen Spieler. Genau. Julian Draxler nämlich. Und da auf seine Entscheidung, warum er bleiben möchte. Bis gleich. Weiter geht die Fahrt hier bei Transfer-Update die Show und wie versprochen mit Julian Draxler und dem Blick nach Paris. Wie geht's für ihn weiter? Das ist die große Frage. Paris macht jetzt oder möchte Nägel mit Köpfen machen.
2: Ja, haben wir auch die letzten Wochen berichtet, dass es da eine Änderung gegeben hat in der Strategie seit Pochettino äh, übernommen hat von Thomas Tuchel, weil unter Tuchel eigentlich überhaupt nicht stattgefunden Julian Draxler. Jetzt liegt ihm, ja das können wir bestätigen, ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor über äh, drei Jahre nicht, wie äh, auch anderswo berichtet wurde, über ein Jahr. Also das würde für Draxler nicht in Frage kommen. Aber tatsächlich dann auch für zu geringeren Bezügen, als es aktuell bei Paris ist. Auch die haben nicht mehr ganz so viel Geld, haben herbe Einnahmeverluste aufgrund der Corona-Krise zu verzeichnen und Julian Draxler, der fühlt sich einfach pudelwohl in Paris. Ja, sportlich läuft es jetzt wieder unter Pochettino, hat ja jetzt auch gegen die Bayern Spielpraxis bekommen und er fühlt sich einfach privat Seine Freundin, wohl. Ah, die ist ja auch ein großer Freundin Faktor.
0: Haben wir vorhin kurz drüber ist gesprochen. Ist
2: Pariserin, da fühlt er sich natürlich wohl und äh, ja, jetzt ist es sportlich auch wieder okay. Also, und für Paris ist es natürlich so, wenn wir ihn verlängern, oder beziehungsweise wenn wir ihn ablösefrei gehen lassen würden, so eine Qualität wie Julian Draxler auf dem Transfermarkt zu ersetzen. Da bist du locker 20 bis 30 Millionen Euro los. Dann lieber verlängern für 6, 7 Millionen Euro im Jahr ist kürz ist billiger insgesamt über drei Jahre als jetzt ihn gehen zu lassen ablösefrei und auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Deswegen macht es für alle Seiten Sinn für Julian, weil er sich wohlfühlt, für Paris, weil er eine enorme Qualität trotzdem noch mitbringt. Also da sieht sehr, sehr gut aus, dass die Unterschrift bald drunter gesetzt werden kann.
0: Also wird voraussichtlich nicht mehr lange dauern bei Julian Draxler. Neymar, da hat jetzt endlich geklappt. Endlich, ne? Wilder Ritt war es gewesen. <lacht> <lacht> Die Hintergründe, die können wir vielleicht noch mal erläutern seit Samstag. Ja, aber es, was, ja. es war
2: wirklich immer ein Zickzackkurs von Neymar. Wir saßen die letzten vier Wochen, ihr wisst es, immer hier haben gesagt, es ist alles ausverhandelt, der ne? Vertrag liegt bei den äh, Rechtsanwälten, war auch so. Aber Neymar hat immer noch mit Barcelona geflirtet. Äh, Barcelona hat bei Neymar angerufen, auch in Form von Lionel Messi und immer noch gesagt, äh, komm doch zu uns. Und bei Neymar war es ein Zickzackkurs, bis er dann gesagt hat äh, letztes, letzte Woche, nein, ich will jetzt hier unterschreiben. Und das machen wir jetzt. Und dann ist es genau so gekommen. Wir haben berichtet bis 2026. Hier steht 2025. Warum? Weil PSG noch nicht mehr kommunizieren durfte, weil der Vertrag dann fünf Jahre und einen Monat gelaufen wäre. Maximaldauer aber in Frankreich sind nur fünf Jahre. Deswegen ab Sommer 2022, das ist unsere Information, gilt der Vertrag von Neymar, also ab kommenden Sommer bis 2026. Kommuniziert werden durfte bislang aber nur 2025. Also das wird dann im kommenden Sommer angepasst. Und Transferupdate zuschauer die wissen es jetzt schon. Also Neymar hat unterschrieben, bleibt der PSG
0: und dann stellt sich die Anschlussfrage was passiert denn dann jetzt eigentlich mit Messi wenn er doch eigentlich äh, an seine mögliche Vertragsverlängerung ähm, Neymar koppeln wollte
2: ja wird wird auf jeden Fall spannend bei Leo Lionel Messi äh, weil es hängt auch ein bisschen von der Personale china MAP ab. Also wenn Kilian jetzt nicht nachzieht und nicht verlängern sollte ja, äh, bei PSG und vielleicht zu Real äh, geht in diesem Sommer, äh, dann hätte natürlich PSG ein enormes Budget auch wieder frei, um jemanden wie Lionel Messi zu holen. Und dann würde Neymar der große Traum erfüllt werden, nochmal mit Messi zusammenzuspielen. Ja? Wird noch viel passieren bis dahin, aber der Sommer alles, Caterina, äh, der, zusammen, äh, ne? wird, wird definitiv spannend.
0: Was ja. die großen Fische angeht, äh, wenn man es mal so äh, nennt. David Alaba, wenn mhm. wir es dann auch schon irgendwie so ein bisschen in Richtung von Real Madrid gucken, können wir auch nochmal besprechen. Also wann wird es denn offiziell?
2: Ja, es ist alles on track, ne? keine Sorge. Also am Ende dann äh, der Saison, äh, so ist es abgesprochen. Äh, Bayern will auch seine äh, letzten zwei Spiele zu Ende spielen. Und äh, dann äh, wird das dann in Madrid auch verkündet werden, dass David Alaba zu Real wechseln wird. fünf Jahresvertrag wartet dann auf ihn bis 2026. Und ich freue mich jetzt, dass wir mit dem Realexperten Deutschlands verbunden sind mit Nils Kern. Und wir wollen sprechen, lieber Nils, danke für deine Zeit über äh, David Alaba als alter äh, Madrid-Experte, als Madrid-Fan. Wie ist deine Reaktion? Und vor allem, wie glaubst du, wird er taktisch reinpassen ins System von Real? Kann ja drei Positionen spielen.
1: Er kann vieles spielen, ist aber eher erstmal für die Abwehr wohl vorgedacht. Da gab es in den letzten Wochen auch häufiger es Experimente mit einer Dreierkette, also dass er da so. Äh, einen als Innenverteidiger aushelfen soll. Real hat noch keinen Linksfuß-Innenverteidiger, also wäre da ein Alaba wunderbar aus. Äh, ja würde sich gut tun in der Innenverteidigung. Aber natürlich auch mal, Modric braucht eine Pause groß, Casemiro auch mal, er wird schon auch mal im Mittelfeld aushelfen, aber primär Innenverteidigung.
2: Wir können uns auch mal eine Aufstellung anschauen, ein 4-3-3-System, was ja den sie dann äh, auch so gerne spielt, wenn er nicht mal auf Dreierkette, du hast es gesagt, umbaut. Also wie du gesagt hast, hier Alaba ne, in der Innenverteidigung eingeplant, linker Fuß neben Raphael Varan. Sollte Mandy mal nicht können, könnte natürlich auch Alaba dann hier spielen. Oder du hast es gesagt, falls dann auf der 8-mal Bedarf ist, Alaba hier auf der 8 dann auch mit seinem linken Fuß links eine Top-Option, also du hast es gesagt, aber Nils, lass uns noch mal hier ein bisschen über, über Real sprechen, also wie sieht's denn dann aus im nächsten Jahr, wir sehen hier noch Azar, äh, wir sehen hier noch Waran ist ja auch noch nicht alles so sicher ne? wie es mit mhm. den beiden weitergeht, was für ein Real sehen wir denn nächstes Jahr? Boah,
1: das ist eine gute Frage. Sogar die Trainerposition ist noch nicht hundertprozentig klar. Zidane könnte auch theoretisch freiwillig gehen im Sommer. Varane hat zuletzt vermieden, ein klares Bekenntnis zu seiner Zukunft zu äußern. Auch er könnte jetzt nach zehn Jahren einen ähm, Tapetenwechsel an, äh, ja, angehen. Sergio Ramos, ob der Vertrag verlängert wird, das wird, sieht mehr und mehr unwahrscheinlich aus. Da sind die Fronten ein bisschen verhärtet, dass man eben nicht mehr verlängert, dass man Real hat ihm ein Angebot unterbreitet für ein Jahr zu gleichen Konditionen. Das will er nicht, er will ein bisschen länger, ein bisschen mehr verdienen. Äh, da sieht es schlecht aus. Also, ja, theoretisch könnten Ramos, sie Zidane gehen. Hazard wird schon wahrscheinlich irgendwie bleiben, weil, ja, wer will aktuell... 80, 90 Millionen für ihn zahlen. Aber wird, es wird ein spannender Sommer.
2: Da kamen wir nach dem Halbfinale die Bilder an der Stamford Bridge ne, mit den lachenden Ex-Teamkollegen überhaupt nicht gut an. Im spanischen Fernsehen. Lass uns noch über einen Namen sprechen. Wir sehen, haben Benzema ganz vorne gesehen, der liefert ja unter Sie dann immer ab. Der ewige Karim äh, in Madrid. Aber ein Name, Nils, der kommt ja immer wieder. Kylian Mbappé haben wir jetzt hier auch schon besprochen. In der Sendung, teuerster Spieler der Welt, 189 Millionen Marktwert. Wann kommt er denn jetzt zu Real Madrid?
1: Ja, hoffentlich bald. Er ist natürlich der große Traum von Florentino, Perez und Co. Selbst 2017 hatte Real Madrid mal 214 Millionen Euro damals für Mbappé geboten. Damals war er noch in Monaco, hat sich dann für seinen Jugendverein Paris entschieden. Ja, und jetzt liegt es nur am Spieler selbst. Wenn er endlich wechseln will, wenn er meint, das neue Abenteuer Real Madrid anzugehen, dann wird Real Madrid nichts unversucht lassen, Mbappé nach Madrid zu holen. Das ist ja fast ein bisschen schon Bestimmung, dass er mal dieses Weiß tragen soll. Aber ob das schon in diesem Sommer soweit ist, das sehe ich noch nicht. Aber wie gesagt, wenn der Spieler äh, Ze Zeichen
2: zeigt, er will wechseln, dann wird das schon irgendwie passieren. Es wird auf jeden Fall spannend bei den Königlichen. Es bleibt äh, immer spannend in äh, Madrid. Und du bist ganz nah dran und wir holen dich immer gerne dazu mit deiner Expertise. Nils, liebe Grüße und bis bald. Sehr gern. Danke. Ciao. Ja.
0: Ja, zack, zack, geht's hier weiter. Ne? Da haben wir äh, wieder jemanden ausgegraben, beziehungsweise Max hat ihn ausgegraben für unseren äh, Scouting-Report. Einen 18-Jährigen, dessen Name ist, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, <lacht> Anselmo garcia McNulty. So, jetzt äh, dürft ihr mal raten, was für eine Nationalität er hat. Er
2: ist äh, ein Halb-Spanier, Halb-Ire, spielt für die äh, irische U-Nationalmannschaft, spielt in der Jugend des VfL Wolfsburg, ist da Kapitän der U19. 2019 im Sommer von Betis Sevilla gekommen, weil seine Berater sich auch gedacht haben: Na, in Spanien ist die Ausbildung für Innenverteidiger jetzt nicht so bekannt. Ja, für die äh, eiskalten äh, IVs. Da gehen wir lieber nach Deutschland. In Deutschland, um da, ich wollte gerade sagen, um ihn da äh, auf Vordermann zu bringen. Und er hat wirklich geliefert. Wie gesagt, er ist Kapitän, er ist der absoluter Führungsspieler. Vertrag bis äh, 2022. Hat einen linken Fuß. Sehr gut auch im Aufbau. Also sehr guter Fußballspieler auch. Und das ist natürlich äh, sehr gefragt. Und wir sehen ihn hier. Ähm, im Irland-Trikot, da ist er ganz stolz drauf und in Aktion.
0: Video, ne? Hast du vorhin auch schon mal kurz rausgeholt.
2: Der Wolfsburger U19, da sehen wir ihn nicht am Ball. Da erobert er den Ball, bekommt ihn direkt wieder und dann lässt er den ersten aussteigen auf Höhe der Mittellinie. Und jetzt schaut euch das an. Der Abschluss für einen Innenverteidiger mit dem linken Fuß. Ich finde, so das kann schlecht, sich sehen ne? lassen. Ne? Also nicht sein Hauptmetier <lacht> da vorne, aber kann er auch. Also ein feiner Fußballer ist er. Und jetzt kommt noch unsere Info zum Abschluss dazu. Eintracht Frankfurt. Und Ben Manga, der auch sehr umtriebig ist, was die Talente äh, betrifft bei der Eintracht. Äh, Fabio Blanco haben wir letzte Woche berichtet, wollen Sie unbedingt. Das sieht sehr gut aus. Und er möchte auch Anselmo Garcia McNulty nach Frankfurt holen. Da ist aber das letzte Wort tatsächlich noch nicht gesprochen, weil Vertrag bis 2022 und so wie wir hören, will Wolfsburg ihn auch eigentlich ab Sommer in die Profimannschaft integrieren. Deswegen müssen da noch Gespräche nach der Saison geführt werden. Aber unsere Info ist, die, Frankfurt mit, die Frankfurter Eintracht mit Interesse an McNulty. Und wir werden das natürlich ganz nah begleiten, wie das weitergeht für den 18-Jährigen. Aber sehr spannender Spieler und alle Bundesliga-Fans sollten den auf dem Schirm haben.
0: Und äh, dann muss auch halt die Frage geklärt werden, welcher Name steht jetzt eigentlich hinten auf dem Trikot dann drauf? Das weiß ich gar nicht. Das ich glaub, ja bei Instagram heißt
2: er ja nur Anselmo Garcia. Also da ist nichts mit McNulty, aber er spielt für Irland. Anselmo ja, Garcia Vielleicht macht das genau Irland? deshalb ja, genau. So, ne? Weil, Damit er da ist, der <lacht> Spanier gilt.
0: Wir werden es rausfinden. Oder ihr könnt das natürlich auch gerne selbst machen. Einfach mal bei ihm vorbeischauen auf Instagram. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Werbung gemacht für ihn. Genau. Das war's von uns für heute von Transfer Update. Die Show mit dem großen Marktwert-Spezial. Max, hat viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch.
0: Nächste Woche geht's zur gewohnten Zeit weiter. Tschüss. Bis
2: dann.